0: Sí, Así que estoy muy feliz de estar acá
1: Hacerles saber que estoy muy agradecido con la institución Creo que los que estamos aquí en el fútbol mexicano Sabemos lo importante que es Pumas Y lo importante que es portar sus colores
2: Son instituciones que, que tienen que estar siempre en los primeros planos
3: verdad que pueda eh, hacer goles para, para ayudar al equipo
2: El único objetivo que viene en la mente es el campeonato
1: eh, Siempre en instituciones grandes es buscar el campeonato ¿Qué más ilusión puede, puede hacer de que levantar la copa?
0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos con temas muy interesantes. Ya escuchábamos algunas declaraciones con respecto a la pretemporada. Una pretemporada muy tímida, ¿eh? muy discreta de los equipos del fútbol mexicano. Esa es la verdad. Saludo con mucho gusto a Lalo Varela, que ya está, eh, con, como siempre, en su round de sombra. Es lo único que él hace es hacer round de sombra, porque <risa> pegarle a nadie no le va a pegar absolutamente a nadie. No. Lalo, ¿cómo estás? Un placer, saludos, bienvenido.
2: Cinco, cinco semanas de no... Verte de no escuchar. Imagínate cómo, cómo debería de estar. Pero yo te estaba viendo. Cinco semanas yo te viendo espectacular. En París, dando las
0: vueltas por París. Fotografía acá, fotografía allá. Por cierto, felicidades a tu esposa que te ha soportado tanto tiempo. Lalo, cumplieron años de casado, ¿no? Hay que hacerle un homenaje a ella. años de aguantarla, Hay que hacerle un homenaje a ella, un monumento. Pero bueno, este, vamos a hablar de temas deportivos. O sea, vamos a comenzar con el fútbol mexicano y los Pumas. Eh, ¿Tienen refuerzos para ilusionar, Lalo?
2: Hey, a mí, la Universidad Autónoma de México siempre me va a ilusionar, ¿por qué? Por dos palabras, sí, dos nombres, un nombre y un apellido, Andrés Lilini. Lo que hace este entrenador, que por cierto ya renovó hasta diciembre del 2023, más allá de que Gustavo Del Prete debutó con gol, yo sé que fue contra Coyotes de, de una liga más abajo, la liga de expansión, goleando 5-1. Este, este equipo algo tiene. Todo le falta crecer mucho, ¿no? Le, le falta hacer más. Pero Andrés Lilini hace mucho con poco. Eh, no sé si Alderete vaya, vaya a ser ese, ese jugador que en Cruz Azul hizo mucho. Llega Chino Huerta. Pero Pumas es un equipo que me gusta semifinaliza el año pasado. Solamente pudo el, el Atlas dejarlos afuera y fue a, 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 fue, fue a que por, por, porque empataron en, en, en el marcador una global, ¿no? Polémica, Solamente sí. porque estaba mejor ubicado. Atlas avanzó.
1: Exacto. Pero
2: Pumas, a, a mí sí me ilusiona Pumas, no para campeón, pero sí para hacer cosas como el año pasado.
0: Sí, a ver, han llegado, fíjate, a ver, vamos a leer la lista de jugadores que han llegado. César Huerta, tú le decías de Chivas, Gil Alcalá, para reforzar la portería, se fue Talavera. Gustavo del Prete, eh, tú lo mencionabas que hizo un gol, y Adrián Aldrete, el veterano de Cruz Azul. Pero vamos a ver las bajas. Yo creo que el gran reto de Pumas estará radicado, Lalo, en poder, de alguna manera, mitigar las ausencias de Alan Mozo y de, y de Alfredo Talavera. Dos hombres Defense. muy importantes.
2: Sí, sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pero insisto. sí. Sí, pero ¿sabes que eso, 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 eso ya quedó atrás. Llega, llega gente nueva de que le agradaban a, a Lilini, que le agradaban a, a, la, a la directiva de, de Pumas. Y a mí este equipo me gusta, insisto, no para campeón, no para hacer cosas grandes, pero sí para meterse a Liguilla y, y hacer algo como el, el, lo ha hecho últimamente.
0: Correcto. Eh, también hay un tema aquí interesante. Yo creo que dentro de todas las altas que da Pumas, esta no es un alta, pero es una continuidad que ha logrado con un jugador como Juan Ignacio Dineno. Firmar otra vez a ¿Dinero? Dineno, claro, firmar claro. otra vez a Dineno, alargar su contrato es fundamental. Él ha hecho 40 goles en poco más de 80 partidos desde que llegó a Pumas eh, y además Lalo era un jugador pretendido en México por varios equipos. Y yo pensaba que Pumas, al, al no ser Pumas un equipo fuerte económicamente, en cualquier momento se lo podían arrebatar yo creo que Pumas hizo los ajustes necesarios económicamente para mantenerlo y qué bueno esa es la gran noticia
2: y la, y la dupla que puede hacer con Del Prete puede ser interesante claro. no lo firmaron hasta, la, ¿qué? hasta el 2024 ¿sí? a mí, te digo a mí este equipo me gusta y conforme vaya avanzando el torneo cuidado con Pumas correcto bueno pasemos ahora con Chivas sí que más, más allá de que ganaron etcétera sí Estamos hablando de pretemporada, partidos de exhibición, etcétera, etcétera, pero por la, la, las figuras, bueno eso de figuras es un decir, por los jugadores, por los refuerzos que llegan, te demuestran que tiene para ser campeón tomar en cuenta que fueron eliminados por Puebla en la reclasificación el torneo pasado.
0: Sí, eh, un equipo que tiene pocas altas, hay que decirlo. Alan mozo importante, sí, lo de Mozo, Llega Rubén González, Celoso González, un jugador que puede ayudar en medio campo. Eh, y, bueno, luego el entrenador Ricardo Cadena, que ha sido, mm. que ha sido este ratificado. Mm. Yo creo que lo de, lo de Chivas va a contar mucho. Tú hablabas de una dupla del Prete y Dineno. Bueno, aquí hay otra dupla fantástica. Alexis Vega y JJ Macías. Macías en unos cuantos meses se perdió. ¿Fantástica? Todo. Bueno, apunta para ser fantástica. Vega anda en gran forma. Vega demostró la temporada anterior que Vega es un jugador, sí. un jugador de muy buen nivel. Macías con, logró dos goles anoche ante el conjunto de Santos en Salt Lake City en la pretemporada. Sí, pero lo que voy, Lalo, es que, mira, en poco tiempo Macías perdió su nivel como futbolista europeo porque fue prácticamente expulsado ¿Santo? de España y perdió sí, sí, sí. y perdió nosotros imaginábamos Ajá. yo por lo menos imaginaba que Macías hubiera estado en la lista para el mundial hace dos años yo hubiera dicho Macías va a estar ahí y no está perdió el rumbo de su
2: carrera de acuerdo por exacto entonces por qué, ¿Por qué te, te te gusta este equipo porque se puede, se puede por recuperar iniciaste por un lado ya
0: yeah, ya yeah. yo espero que se recupere Macías y que vuelva con una gran temporada ya en algún momento esperabas que, es, que estuviera
2: en la liga que, que estuviera en el, en el mundial no Lalo, va a estar
0: es un gran futbolista bueno pero pero no, a la, a la, no, no. pero a ver a las personas Lalo, hay que darles oportunidades en la vida de volver volver y volver y todavía
2: tienen la edad para ¿Cuántas, regresar cuántas son, pero cuántas son, a ver una do, dos cosas cuántas oportunidades le vas a dar Está bien, está bien que, que llegue a Chivas, pero no va a ser ese hombre que tanto esperabas. Esa es una. Luego dos. Nada en contra de Ricardo Cadena. Lo que hizo en el torneo pasado en corto tiempo, compuso a Chivas, sí, porque no tenían técnico, pero él rápido compuso al equipo. Pero la misma directiva no estaba pensando en él para que fuera su entrenador, solo porque Cruz Azul se les adelanta y, y, y toman a Diego Aguirre, pero él no era... Su primer plan, no era su primera opción. Tuvieron que echar a, e, echarse hacia atrás. Eh, yo no sé, este Chivas, si va a ser más que el torneo pasado. Correcto. Ahí te la dejo. Con Mira, tu
0: superdupla ofensiva. Sí, mm. de acuerdo, de acuerdo. Yo, yo creo que, además, el Guadalajara tiene buenos jugadores en medio campo. Eh, yo creo que, a ver, no tiene un plantel extraordinario. Pero Chivas tiene un buen equipo de fútbol no. que puede competir. Si, si logra Ricardo Cadena sacarle realmente juego a este equipo, tiene por ahí Alan Mozo en su línea de cinco. Mozo puede ser un hombre que llegue con mucha oportunidad al área, que sirva balones para Macías, para Alexis Vega. A ver si Saldívar también responde. Yo creo que.
2: Alexis tiene, es de lo mejor que hay. JJ.
0: Eh, no bueno, lo sé. hablemos del América Que el América sí, vaya que el América el América tiene una Bueno, lo del América es, es terrible Ha tenido más altas como directivos Que como jugadores Es decir, dio de alta a Héctor González Iñárritu <risa> sí. Como directivo eh, Ratificó a Fernando Ortiz como su entrenador Y tiene a prueba A Jürgen Damm Dios mío, miren lo que dijo González Iñárritu sí, A prueba a prueba En W Deportes Si sí hay dinero, sí hay dinero ya había una planeación y estrategia para los refuerzos, pero el área deportiva es la que toma las decisiones.
2: O sea, le tiró la pelota a baños. ¿Qué te parece, Lalo? Sí, a ver. Mira, yo entiendo lo de... Bueno, me cuesta trabajo decirlo así, pero Jürgen Damm, así como tú tenías esperanzas de JJ Macías, yo pensé que Jürgen Damm iba a ser mucho mejor jugador de lo que es. Por algo... Por algo, no estaba jugando allá en ¿qué? en Atlanta, viene a, a América, es entendible ¿sí? de, de que esté a prueba, jugó bien en, en, el, en el partido más reciente que tuvieron, ¿sí? pero este equipo necesita jugadores de, de mayor jerarquía, si hay dinero, por supuesto, o sea no, no nos tenían que decir que hay dinero, América, si algo tiene es eso, ¿por qué no lo han utilizado?, ¿por qué no refuerzan a este equipo?, eso sí, no lo entiendo. Y ya, si un directivo le echa la pelotita al otro, ya empezamos mal y el torneo todavía no empieza.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. El América ha tenido una postura, vuelvo a la misma palabra, muy discreta últimamente no entiendo. en las contrataciones. Eh, a lo mejor piensa que no las necesita. Yo creo que sigue siendo un tema de economía. El América ya no es aquel equipo que derrochaba mucha plata, no es un equipo pobre de ninguna manera, y también sé que existe la intención por parte, más que de Televisa, del señor Emilio Azcárraga, que es el dueño del equipo, de asociarse con eh, dineros internacionales, es decir, buscar socios, mantener el claro el control del equipo, pero buscar socios internacionales, que el América es muy atractivo para eso, Lalo, y alimentar con dinero para que el equipo sí. pueda competir para traer futbolistas. Hoy se habla de Araujo. Se habla de Araujo, el jugador el central de la selección mexicana y del Celta de Vigo, lo cual me parecería... A ver, para la América, bueno, pero para el futbolista y para la selección mexicana, ¿de qué te sirve traer, repatriar a un futbolista que está en Europa cuando faltan pocos
2: meses para el Mundial? Espérame. Lo, lo planteé esto el martes. Espérame. Araujo que ya 30 años, 30, 31 años, le queda un, un, un contrato jugoso más. No hay duda de que eh, deportivamente le conviene más mantenerse en, en Europa y sobre todo porque viene el Mundial. Y si tiene un gran torneo, pues, pudiera agarrar algún contrato interesante. Ay, pero el América le puede pagar mejor si ellos quieren. Y quedándole un último contrato. Tiene que fijarse en lo económico, no, en, no tanto en lo deportivo, creo yo, porque es su último contrato. Pero América, por más de que, que, que tiene razón de que están buscando eh, patrocinos y dineros de otra parte, este es América. No, no es no, no es cualquier equipo. Sí, de acuerdo. Tal vez no sea suficiente este plantel, ¿eh? pero,
0: pero también hay Es que América. Tomar en cuenta, hay, es verdad, pero hay que tomar en cuenta que las economías de los clubes. Pues no son tan bollantes como lo eran antes, ¿no, Lalo? Eso está claro. Bueno, vamos a una pausa. ¿Te parece bien? Y regresamos, Pero no es para, es hablar. América. Y regresamos para hablar de la Fórmula 1 y del Checo Pérez, que este fin de semana va a correr en Canadá, en el circuito Gilles
2: Villeneuve. En Canadá. Ah, qué sección tenemos ahora con el fantasy de la Fórmula 1, con Adal Franco. No podíamos tener a mejor invitado para hablar del mejor deportista mexicano en la actualidad. ¿Le guste o no a David Falteson, Adal?
3: <risa> ¿Cómo está, Adal? Muchas oh, gracias. No, uno por, de los mejores, sin abrazo. duda. Te mando un fuerte abrazo para ti y otro para David. Pues sí, eh, como que... Como que David a veces lo quiere sí. mucho y a veces duda y a veces no tanto. a de la inmediato. A a pero,
0: pero a ver, Lalo, que quede bien claro una cosa. En Ajá. este país, en este país se lamenta Ajá. un segundo lugar Ajá. del Checo Pérez en la Fórmula 1, lo cual me parece increíble. Ajá.
2: Tenemos que, que entender de qué se trata eso. Ajá. Olvídate de. Olvídate de eso ya. Oye, David, ¿a quién escuchas? Esa sería la pregunta. A ver, Adal, ¿cuál es el rol, sí? Ahora para Checo en este gran premio en Canadá.
3: Sí. A ver, eh, más allá de las declaraciones de Helmut Marko y de Christian Horner, las cabezas máximas de, de Red Bull, donde dicen que el que esté adelante y el que esté primero es el que va a mandar, yo sigo pensando lo mismo. Ese escenario en el que las órdenes de equipo claro. incomodan a uno o a otro van a repetirse, no solamente este fin de semana, que por supuesto puede ser, sino más de dos ocasiones en lo que nos queda de temporada, y será muy incómodo para cualquiera de los dos. Yo me mantengo en la misma idea. Estos discursos son políticos, pero el piloto piloto número uno de Red Bull se llama Max Verstappen, así que si alguien hizo corajes cuando a Checo le dijeron, oríllate a la orilla bueno, es que entiende poco de lo que significa la máxima categoría a mí me encantaría que siempre gane Checo pero veo difícil que no se presente otra vez ese escenario, y si pasa este fin de semana, y si de pronto llega esa indicación, Checo tendrá que atender a la misma, eh
0: Sí, eh, de acuerdo, de acuerdo. A ver, a ver, nos quedamos callados porque la, la respuesta de Adal, eh, a mí me parece que, tiene que tenemos que entender de una vez y para siempre, bueno, no ojalá no sea para siempre, pero por ahora el piloto número uno es Verstappen y el piloto número dos es Sergio Checo Pérez. Eso, eso no, no invalida que el mexicano pueda mantenerse en una faceta competitiva y en cualquier momento aprovechar y ganar una competencia o subir al podio como lo ha hecho.
3: No, seguro. Y condiciones tiene. Tiene talento, tiene manos y tiene un auto que no había tenido nunca a lo largo de su carrera. Eh, esta buena relación que tienen los dos arriba y debajo del auto, que ya no diría es excelente como hace unas semanas, sigue siendo muy buena, puede terminar muy mal y, y no es algo nuevo. Lo vimos hace, hace no mucho con Nico Rosberg y Lewis Hamilton, que eran íntimos amigos desde la adolescencia y terminaron que hoy ya ni se quieren ver por esa disputa, por esa pelea interna, termina siendo campeón Rosberg y dice, no, ¿saben que ahí se ven y se retira, ¿no? Ojalá que los dos jueguen en equipo siempre. No nada más en favor de Verstappen. Seguro. Igualmente, a Verstappen le ha
2: pasado va. en este mismo equipo en el pasado. Ahora, no, no que lo quiera comparar con Schumacher ni con Alan Prost, dos maestros que han sido multicampeones eh, del mundo en Fórmula 1, Sí, en lo que no se refiere no a sus atrevas, carreras, pero dalo, sí no en atrevas. este sentido que viene su arrancada su, su, no, y aparte, no, no es de que no me atreva, no, no es lógico. Pero, no, 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 sí no, pero
3: a lo que quiero ir es
2: a esto sí, que Lalo. tú has hablado so, sobre esta situación, Adal. Viene su arrancada o su gran premio 150. Si sí, tiene 20, 25 victorias viniendo, eh, eh, viniendo de atrás y tiene más. Eh, a ver, 25 victorias y 24 polls. A lo que quería ir es a eso. En eso se está comparando a, a, a Prost y a Schumacher, ¿no? Que tiene más victorias viniendo de atrás que de Paul. Sí.
3: Mi, mira Lalo, hay, hay dos cosas que te quiero decir, la primera yo no soy tan fanático ¿Mm? de los números duros de las estadísticas, entiendo que para algunos eso dice mucho, hablando de automovilismo yo me quedo más con las sensaciones, con, con, lo, con el talento cuando hay lluvia, cuando hay tráfico, cuando hay que remontar, pero Lalo hay algo que ya le dije a David Faitelson, <risa> no una ni no dos sino tres veces y hoy va a ser la cuarta, oh. yo sí me voy a atrever. Ahí va la frase que le dije a David en retiradas ocasiones. Wow. Desde Ayrton Senna da Silva, no veíamos a alguien tan cercano al brasileño como lo está haciendo Max Verstappen. Y mira que yo soy pro Schumacher a morir. Lo que tiene este muchacho en sus manos es un talento poco visto. eh. Entonces, abusados porque wow. estamos hablando de un próximo multicampeón del mundo. Yo, en serio, Lalo, lo que veo en Max Verstappen hace mucho que no lo veía en la máxima palabra.
2: Ya lo pones con Alan Prost y con Senna. Ok. No, no. y, y bueno, que no. bien. la edad que
0: tiene no la edad que tiene Digo, 25
2: fútbol, años el camino que
0: le queda por delante todavía eso ¿no? es. a ese piloto no eso es, eso es bueno hablemos del gran premio de canadá cuál es el mayor reto del circuito y este tema del, del cómo le llaman el por poisoning. es un problema serio que el auto baja y, y, y sube en, cuando ¿Eh? a, cuando está a velocidad máxima
3: Sí, para esta temporada hubieron muchas adecuaciones en los autos con el llamado efecto suelo Que provoca que esté todavía más pegado al piso de lo que habitualmente nos han acostumbrados Y en algunos autos todavía no han encontrado la fórmula aerodinámica para resolverlo Hay algo que llama mucho la atención En el gran premio anterior se baja de su auto Luis Hamilton agarrándose sí. la espalda Así como, como cuando te entró un aero, te torciste haciendo ejercicio Christian Horner como que lo tachó de que estaba haciendo más show yo como que le creo un poquito a Horner, aunque es, es, es cierto, es imposible, es muy difícil para los pilotos ir toda la carrera con la cabeza así arriba abajo, es muy incómodo. Entonces ya dijo la FIA, hay que resolver eso, le ha pedido a los equipos que ya lo resuelvan cuanto antes. Veremos un circuito que tiene una velocidad punta muy importante y acostumbrados a lo que venimos, Mónaco y Azerbaiyán. Con, con muros muy estrechos, en algunas partes del circuito también vemos así. Aquí está el famoso muro de los campeones donde se han estrellado campeones del mundo. Entonces, es un circuito muy interesante y el ingrediente adicional es la lluvia. Si se presenta la lluvia, hoy estaba lloviendo allá, si se presenta si se presenta como ha pasado en repetidas ocasiones, otra vez saldrá el talento adicional de los que wow. suelen destacar Oye, en ese sentido.
2: Checo lleva tres podios seguidos. ¿Se alarga esto?
3: Yo creo que sí, Lalo Checo está viviendo el mejor momento de su carrera Aquí ya se subió al podio hace muchísimo tiempo Es verdad, hubo circunstancias en esa carrera Pero al final hizo su chamba y terminó en el podio Y es un circuito que se le da por esas condiciones Checo es un maestro para cuidar los neumáticos Y es un maestro cuando hay muro cerca Aquí, insisto, hay algunas partes del trazado donde lo es Sigo pensando que hay que acostumbrarnos Y lo dije la temporada pasada Acostumbremos a la frase de escuchar Checo Pérez en el podio, yo creo que viene uno más y todavía varios Perfecto. en la temporada, David. Lalo,
0: David. No, David. A veces parecemos muy concentrados en la, en la batalla entre Verstappen y Checo Pérez y se nos olvida que los Ferrari han tenido un año, una temporada muy competitiva y vienen atrás empujando, eh, empujando fuerte, tanto Leclerc como Sainz van a estar por ahí. Iniciaron mejor de lo que están. De acuerdo, es verdad. Bueno, los invitamos, Adal, a seguir el gran premio Fórmula 1. Este domingo a las 2 del Este, 11 del Pacífico, por la pantalla de ESPN Deportes. No se lo pierdan. Gracias, Adal. Un abrazo, saludos. Abrazo, bueno, Adal. están por anunciarse las sedes del Mundial... Bueno, del Mundial del 2026. Ya las sedes de México están definidas. Las de Estados Unidos son las que causan expectativas. Muy bonito. Último momento. Y vamos a meternos de lleno con el Campeonato Mundial del 2000, 2026 de enseguida. Bueno, pero antes, hoy el eh, secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, estuvo con deportistas en el Comité Olímpico y dijo: Me llevo una propuesta de realizar Juegos Olímpicos en México. Si el presidente López Obrador autoriza, lo hacemos. Así de fácil. Enhorabuena a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijosa Alcalá, clavadista, gran clavadista olímpica, correcto. A ver, Lalo, este, bueno, yo, yo siento que es una, una declaración que hay que tomarla como es. No es tan sencillo hacer unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo es? Pues como lo que ¿Cómo es. es? Oye, Explícame, ¿cómo es esa declaración? Pues yo no, no sé si está... es? No sé si estaba hablando en serio eh, eh, el secretario de ORAR, no sé si está hablando ah, en serio. Okay. oye, okay. Ah. para empezar, y yo lo digo clara y abiertamente, unos Juegos Olímpicos significa una gran erogación, significa una gran organización, y unos Juegos Olímpicos significan ir a un país que esté en, en paz. Y México no está en paz. México tiene una guerra muy violenta
2: en muchos países. ¿Has zonas dicho dos país, cosas? ¿eh? Sí. Has dicho dos cosas muy, 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 muy ciertas de tres. A ver, una, México no tiene el dinero para organizar unos Juegos Olímpicos. No tenemos el dinero, no tenemos la infraestructura. Por más que el Estadio de Ceu, lo, eh, ahí tendría que ser, ¿no? Tendrían que remozarlo, tendrían que arreglarlo, pero estamos, está, estamos hablando de cantidades. O sea, demasiado grandes Demasiado dinero Y México no está para eso Eso es uno Luego, lo que tú decías Se necesita tener una paz social Y lamentablemente no la tenemos Y aquí no estoy haciendo crítica ni nada Esto es lo que es Es una realidad Aquí estoy siendo objetivo ¿sí? No se puede No se puede No, no no, no me gustaría. No, no, no. Ese no, dinero no. se debe utilizar para otras cosas. No,
0: no, no. no. Y con todo respeto, los Juegos Olímpicos involucran el mayor gasto que hay para unos Juegos Olímpicos, más allá de las instalaciones que hay que hacerlas también, porque las instalaciones de México todavía son del 68, la alberca olímpica, el velódromo, y hay que, hay que volver a hacerlas. Pero más allá de eso, lo que más se invierte en unos Juegos Olímpicos es en seguridad, y entonces yo le pregunto, ¿dónde usted prefiere tener a la Además, seguridad? Sí, sí. ¿Aquí o en estados como Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, que están prácticamente ardiendo? En todas partes, sí, sí. No, no, no. no Bueno, la respuesta no, es no, no, o sea, no y no. No, no, Pero bueno, para nada. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, ahora Exacto. sí vamos con qué vamos ahora, con Johan Vázquez eh, Va a ir al préstamo al Cremonese. ¿Deja el Tata sin excusas para no alinearlo?
2: Sí, el Génova, el, el Génova descendió, entonces se va a mantener en primera él porque se vale el Cremonés. A ver, no hay duda de que es de los mejores centrales que hay en el fútbol mexicano. No ha jugado últimamente con el tri. De hecho, Héctor Moreno y Jesús Angulo han jugado más en esa posición. Yo creo que va a acabar estando en, entre los 26 que van a ir a, 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 al Mundial debería de estar. De no, no debería, no. Debe de estar ahí. Y no sé si ya para para, para ser abridor, pero tiene el talento para estar. No, no hay duda. ¿Por qué no le ha utilizado? No, no. Ahí sí, si ya no Esta sé. Es otra pregunta, de
0: acuerdo. Sí, pero pero yo creo que es un defensa central con, con muchas condiciones. Eh, obviamente, jugar en, claro. Italia, oh. jugar en Italia como defensa pues significa que estás en, el, en una de las ligas que no mejor cualquiera. desarrolla ese tipo de, de posición, ¿no? Y, y yo lo celebro, lo yeah. celebro porque él va a tratar de quedarse en un nivel importante en la Serie A y además podría llegar con más ritmo para el Campeonato Mundial. Ahora, yo creo que Gerardo Martino, más allá de gustos claro. personales o no, tiene que utilizarlo, estoy de acuerdo contigo. Es un jugador, un jugador que puede darle a México una cuota diferente en una zona del campo donde México tiene muchas falencias, sobre todo en jugadas a
2: balón parado. Sí, o sea, o sea, los dos estamos de acuerdo que tiene que estar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no la ha utilizado? Será porque, porque puede ser esto también, ¿eh? Que está seguro el Tata de lo que puede obtener de él y quiere probar a otros, porque eso también es válido. ¿Puedes tú estar utilizando eso? Dice, hey, yo tengo seguros. Creo que hay seis, siete jugadores que están seguros como titulares, ¿no? Y él pudiera estar entre ellos. De acuerdo. Bueno, vamos a un día como
0: hoy, Lalo. Un día como hoy debutaba Lionel Messi en Mundiales de fútbol. Y aquí, aquí hay una pregunta, si va a llegar al en Mundial... En el 2000. 2000. 2006, ¿verdad? 2006, sí, jugó contra México, aquel partido en Leipzig que echó a la selección mexicana. Ahora, Lalo, la pregunta aquí es si va a llegar en la cima o en el ocaso, o a la
2: mitad de las dos cosas. A ver, sí, entró contra Serbia en el segundo partido de aquel mundial y anotó, en, eh, él anotó el, el, uno de los seis goles contra, contra Serbia. Y, a ver, en ese 2006 era todavía un niño, por algo no, 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 no había arrancado, sobre todo. 2010, 2014, 2018 fueron sus, fueron, estuvo en su pico. Y en este, tengo mis dudas, eso sí. Si juegan como lo hicieron contra Italia, ay, 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 yo creo que, yo creo que, como va a ser su último mundial, voy a decir que está todavía en su cima. Me atrevo a decir eso. Mira, va a estar en su cima no, todavía. No,
0: no, yo creo que no Es está un más... mundial. Sí, pero no está en la cima, eso es evidente, para mí no está en la cima, ya la perdió esa cima, porque la cima te la da... Tiene seis meses nivel. para estar ahí. No, 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 pero ya, ya no, Lalo, tiene 35 años de edad, ya no, el mejor momento de Messi lo vimos 30... con el Barcelona, lo vimos con el Barcelona, el mejor momento de Messi, y va a ser muy difícil que se repita, estuvo en la cima, espérame. ahora viene de bajada. Se va, espérame.
2: Viene de bajada. Sí, pero analiza esto. Los próximos cuatro meses, ni siquiera son cuatro meses, me refiero a, a tres meses y medio de fútbol, ¿sí? Septiembre, octubre y después viene noviembre. No va a estar tan exigido con el PSG. Va a llegar físicamente bien. Bueno, después, si no hay alguna lesión, ¿no? Pero va a llegar bien y ese va a ser su último mundial, caray. Va a llegar en su cima. Sí, Mal lo, para México, pero hace, va a estar, lo que va a estar encima en todavía. El
0: es lo que ha logrado la selección argentina colectivamente: rodear bien a Messi, que Messi se sienta a gusto, que se sienta ¿Eh? cómodo, y eso le puede ayudar a la selección de Argentina. Ahora, eso,
2: Messi a gusto no, va a armar un lío. Pero, lío no Messi. Llega,
0: pero no llega en la cima de ninguna manera. Ya el, el Messi que vimos, va a estar en su cima. El Messi que con el Barça: está es grabado. Irrepetible, está grabado. Irrepetible. irrepetible. Bueno, regresamos con el básquetbol. Las finales de la NBA. Bueno, cinco minutos, cinco minutos. Y le damos la bienvenida a Sebastián Martínez Christensen, que está en Boston. Esta noche, el juego seis de las finales de la NBA. El equipo de Boston no tiene mañana. Sebastián, tiene que ganar sí o sí. <risa>
1: ¿Cómo andamos, saludos, David? Saludos. Lalo, un abrazo grande. No les puedo explicar el frío que hace adentro de este estadio. Por alguna razón se piensan que todavía es temporada de hockey sobre hielo para <risas> ellos que ya, por supuesto, están eliminados. Cierto, no tiene mañana, pero lo que sí tiene Boston es resiliencia. Tres veces, David, en esta postemporada han enfrentado juegos eliminatorios. Tres veces han salido airosos y, contrariamente, el equipo de Golden State tres veces ha tenido la posibilidad de cerrar sus series en esta postemporada en condición de visitante y tres veces ha fracasado. Nos espera un duelo fascinante en unas finales que ha tenido muchos vaivenes, pero que tiene definitivamente el envión anímico del lado de Golden State que ha ganado los últimos dos y ha brillado, sobre todo, en los últimos cuartos, cosa que a Boston no le salieron bien las cosas en esos últimos 12 minutos.
2: Sí, de acuerdo en eso, eh, Sebastián. Y... Esta noche, por supuesto, es, o es, habrá o séptimo juego o título esta noche, de eso no hay duda. Bueno, hagan lo que hagan, sí, los Celtics, ¿tienen alguna oportunidad? Si Steph Curry, que viene de tener no su mejor partido, y, a, sobre todo porque no consiguió un solo triple, no venía con una racha de más de 200 partidos, pero si Steph Curry está inspirado,
1: ¿pueden los Celtics hacer algo? Yo creo que sí, Lalo. Y sí, eran 233 partidos consecutivos encestando al menos un triple. También fue la primera vez en su carrera en postemporada que no acertó un triple y eso tiene a los Warriors, como se podrán imaginar, muy confiados de cara al duelo de esta noche. Sienten que él va a salir con un extra, no, tratando de redimirse de alguna manera. Pero yo sí creo que pueden. Creo que más lo de Boston pasa por un, algo mental. A mi juicio, Boston es el equipo más profundo, es el equipo de mayor talento, pero hasta el momento, en la parte mental, cuando más importa, Jason Tatum no ha aparecido en grande. Han fallado demasiados libres, han tenido un exceso de pérdidas de balón. Y son tres áreas que van a tener que mejorar drásticamente esta noche si pretenden ganar ese partido. Steph estaba promediando 34 puntos antes del partido anterior y aún así Boston había ganado dos. Así que definitivamente es posible que Boston gane esta noche, aunque Steph brille, cosa que creo va a suceder. Pero bueno, veremos si están a la altura de las circunstancias, no, porque los campeones de papel no existen.
0: Correcto, correcto. Y hablábamos del tema de, de, de Curry, ¿no? Que si sale, Steph Curry sale muy inspirado, es muy difícil detenerlo. Eh, ¿Sigue siendo esa, lo reiteramos, la llave para encontrar al campeón de la NBA?
1: No, yo creo que Steph es el mejor jugador de estas finales. Si Golden State sale campeón, va a ser el MVP, va a ser el primer MVP en finales para Steph. Creo que de eso no hay dudas. Si algo nos mostró el partido pasado es que finalmente sus compañeros dieron un paso adelante. Andrew Wiggins ha sido una grata sorpresa para el equipo de Golden State, eh, promediando dobles-dobles y ganándole el duelo personal a Jason Tatum. Y cuando eso sucede, Boston prácticamente no tiene oportunidades porque está limitando al mejor jugador del equipo rival, además impactando el juego del costado ofensivo. Vemos un buen partido de Raymond Green que no ha tenido unas buenas finales. Clay Thompson empieza a levantar y sabemos el idilio que tiene él con el juego 6 a lo largo de su historia aquí en la postemporada. Pero yo creo que la clave pasa por otro lado. El termómetro siempre han sido las pérdidas. Cuando Boston comete menos de 15 pérdidas ha ganado todos sus partidos. Cuando comete más de 15 pérdidas, los ha perdido prácticamente todos. Entonces, allí está el termómetro y Meudoca le pide a sus dirigidos que sean más pacientes, que no busquen el contacto, que quiebren la primera línea de defensa y después que la bola salga afuera para que se empiece a mover la pelota porque han tenido una, of han tenido una ofensiva excesivamente estática en los últimos cuartos de los últimos dos partidos y para mí por allí principalmente pasa la clave, ver si Boston puede hacer o no su Perfecto. baloncesto esta noche Sebas, envidia que
2: tenemos por estar allá en lo que puede ser eh, el último partido a ver, aún perdiendo los Warriors, creo yo que son favoritos si se van a un séptimo pero aquí es una doble pregunta Steph Curry Thompson y Green, si este equipo gana, es una dinastía, ya sería qué, cuántos títulos juntos para ello, tiene que ser considerada en caso de que se coronen una dinastía, ¿no?
1: Ya son una dinastía a mis ojos, Lalo, está claro que si Golden State sale campeón, y sí, siguen siendo favoritos aunque pierdan esta noche porque gozarían de la ventaja de la localía, y Las Vegas así los va a tener como favoritos de cara al título, han estado aquí antes, nosotros hablábamos antes de las finales si el factor experiencia estaba sobrevalorado o no. Bueno, sentimos que no, pero en los últimos dos partidos quedó claro que el haber estado en este tipo de escenario con anterioridad definitivamente ayudó a los Warriors. Es una dinastía, pase lo que pase, aunque si ganan este título, cuarto, sí. el cuarto en los últimos ocho años, se estarían uniendo a Manu Ginobili, a Tony Parker, a Tim Duncan, como los únicos en los últimos 50 años en ganar sí. cuatro títulos. Definitivamente es una dinastía. A mí lo que más me ha gustado, chicos, de estas finales es que tenemos dos planteles enfrentándose que se han construido, que han apelado a la paciencia a través del draft, que no fueron a buscar tres superestrellas en la agencia libre, sino que los eligieron... Los desarrollaron, los esperaron y hoy están rindiendo sus frutos. Creo que es algo bueno para la NBA de cara al futuro, que se acaben tal vez estos super equipos con tres superestrellas, que tal como nos mostraron los Brooklyn Nets este año, no es una fórmula que siempre tiene éxito.
2: Perfecto, Sebas,
0: gracias. Sebastián, te tengo una buena noticia. Acabo de ver a Joy, al señor Infantino. Un abrazo, chicos. A Gianni Infantino, presidente ah, de la FIFA. A ver feliz de la vida porque nombró a Miami Ajá. como sede para el Campeonato Mundial del 2026.
2: <risa> ah. así que
0: también Le dio
2: más gusto eso a ah. Sebas que otra cosa.
0: ¿eh? Ah, ah.
1: Ahí está. No. Voy a llevar a mi familia el 2026 y también acaban de nombrar a Boston, así que acá hay más de uno ah, que está sonriendo bien. acá alrededor de la muy cámara. Bien, muy eh.
0: bien. Abrazo. <risa> bueno, el juego 6, Lalo, no te lo pierdas. Hoy a las 9 del Este, 6 del Pacífico. 16 sedes ya completas para el Mundial del 2026. Ya estamos hablando del 2026, todavía tenemos el 2022. Bueno. Último momento. Las 16 sedes para la Copa del Mundo del 2026 están confirmadas. Aquí las tenemos. Vancouver, Los Ángeles, Guadalajara, Seattle, San Francisco, Kansas City, Houston, Dallas... Monterrey, Toronto, Boston, Filadelfia, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Ciudad de México y Atlanta. Ahí están, eh, Lalo, ¿qué te parecen las, las
2: sedes? Por supuesto que no sorprende para nada, ¿no? O sea, lo que sí yo quiero saber es en dónde va a ser la final. Hay quienes me dicen, ¿sí? Que va a ser en Los Ángeles, en el estadio SoFi, que es difícil de encontrar un estadio... Más moderno, más bonito, más espectacular. Otros me dicen que va a ser en Nueva York. No lo sé. Pero te pregunto esto. El Azteca, el Akron y luego el Estadio de, de, de los Rayados del Monterrey, ¿están a la altura de, de, de los estadios de Estados Unidos? Mira, el, el Estadio de
0: Akron de Guadalajara y el Estadio de los Rayados, sí, sin duda alguna. No tiene ningún problema. Hoy están listos. Son ¿Sin duda? Escenarios. Sí, sin duda. No los conoces, Lalo.
2: Espérame. Espérame. Uno, son mucho más pequeños. Yo sé que el Estadio Azteca ya le cambiaron la luz y lo van a remozar y lo van a dejar lo van a dejar como debe de ser. Pero espérame. Tú, yo conozco todos esos escenarios de, de, de acá en Estados Unidos y están lejos, lejos de eso, de lo que hay allá. O de lo no, que hay acá en no, Estados no. Unidos. Están lejos, ¿eh? Sí, pero yo conozco y lo digo a... con
0: respeto. No, no, no. Lo puedes decir con respeto, pero lo estás diciendo con desconocimiento, porque no conoces Monterrey y Guadalajara. ¿Has ido a los estadios de Monterrey y Guadalajara?
2: Espérame, espérame. El de Monterrey cabe en... Perdón, el Akron cabe en 48. Tú has estado en el estadio... Mira, es más, el de Las Vegas, que no está. El de Phoenix, que no aparece. O sea... Esos escenarios están mucho, sí, pero no, mucho, butaca, mucho mejor. No, Son no, más no, grandes, no, 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 las no. pantallas que tienen, las luces que tienen, pero el campo no. que tienen, ver, Lalo, el acceso que tienen, el estacionamiento que tienen, los restaurantes que tienen. Estás Dios hablando, estás hablando, oh,
0: estás hablando de Diga manera la altura Estás hablando de manera irresponsable porque no conoces Guadalajara y
2: Monterrey. No, 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 no. no esto no es irresponsable. Espérame. Oh, sí, es, es bueno ser nacionalista, perdón, no, patriótico. No no, 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 hay que ser no patriótico, pero no nacionalista. Espérame, no, no, yo no soy
0: nacionalista patriótico. no no, no. El problema es que no, yo conozco no, no. los estadios que tú dices de
2: Estados Unidos y conozco los estadios de Monterrey y Guadalajara. Espérame, yo conozco cosa que tú el, de, no. el, el, el Acron. Yo conozco el Acron. Ah, bueno. No, espérame, yo conozco el Acron y el Azteca que lo van a renovar. Pero espérame, los vestidores que, que están afuera, todo lo que tienen que hacer, hazme... Tú conoces esos estados, el ATT, conoces el Mercedes, todos esos escenarios están mucho mejor oh, que los Tres bueno, de México. No, no sé hay si, duda. No sé si mucho no mejor, hay duda. No sé si mucho mejor. Que Monterrey y
0: Guadalajara, no. El estadio Monterrey, sí. para mí, es un estadio. Y que te no... lo dije:
2: estacionamiento, acceso, tecnología, las pantallas, las butacas y capacidad.
0: Eso es que sí, que sean malos mí.
2: los de México. Son mucho mejores los de acá. El en estadio, eso no hay duda. El
0: estadio de Monterrey para mí está al La nivel. La pantalla
2: del estadio Mercedes-Benz
0: de los Halcones no, de Atlanta. Si te dejas hablar, pues está, Ay, está, Dios está mío. Difícil. El estadio de Monterrey está al nivel de cualquier estadio de Estados Unidos y del mundo y el estadio de Chivas también lo está sí es un estadio moderno cinco, funcional cinco con buen estacionamiento millones de dólares ahora dos mil millones si para ti
2: millones la de dólares no. la
0: marca que vendan no, hamburguesas no. o no pues ya es otro problema no ya
2: es son tus problemas no personales. no 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 yo soy de tacos bueno. no de hamburguesas Regresamos yo soy con de tacos no de hamburguesas de sea objetivo David no, no puede ser. Firmado. Es presentado por
0: Target. Lo que valoramos no debe costar más. Así nos fue en los pronósticos de la semana pasada. Vamos a ver el señor Varela. Ah, no, el señor Viruega. Ay, 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 David. Sí, ¿verdad? <risa> ay, NBA... Fallé ¿Qué? también y en los repechajes. Bueno, fui, me fui con Perú. No, no. Me fui va? con Costa Rica. ¿Eh? Bueno, ahí están. Te, te fuiste con el corazón. Eh, sí, de acuerdo. Bueno, a ver, el Checo Pérez alarga su racha de podiums en eh, Montreal.
2: Ah, por supuesto. No no, no hay la menor duda. ¿Por qué digo esto? No porque sea mexicano él y, y, y yo, No. El momento por el que pasa esta escudería, además del talento de, de él. Yo creo que sí, alarga esto a cuatro. Y es más, me atrevo a decir esto. No solamente va a estar en el podium. Yo creo que va a estar o la gana o queda en segundo. Están en su mejor momento. Y tanto Sainz como, como Leclerc iniciaron bien la, la, eh, la temporada, pero han venido a menos. Sí, de acuerdo. Yo también creo que está en el podium.
0: Creo que, que cualquiera de los tres lugares del podium sería un gran éxito otra vez para Sergio Checo Pérez, que sigue compitiendo claro. al máximo nivel en la mejor categoría del mundo que hay del automovilismo. Y, y bueno, este obviamente que hay dos batallas, una por subir al podium y la otra por saber qué pasará en ese duelo particular de los dos pilotos de Red Bull entre Verstappen y, y el mexicano, ¿no?
2: Y reafirmo lo que había dicho cuando estaba Badal, el mejor deportista mexicano es Checo Pérez. NBA, Warriors o Celtics, ¿quién gana? Esta
0: noche ganan los, ¿Quién es campeón? Esta noche ganan los Warriors y Golden State va a llevarse el título, sobre oh. todo bajo la inspiración de un basquetbolista como Steph Curry, que no podemos menospreciar de ninguna manera, ha logrado... Y darle otra no, para nada. otra fisonomía al juego, otro 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 tipo de estilo al juego. Y, y es un, un, un canastero maravilloso, de larga distancia, un gran tirador. Yo voy hoy con Steph Curry y con el equipo de Golden
2: State. Sí, es, estamos igual. Si tú dices que gana en seis, yo creo que esto puede acabar, debe de acabar en siete. Yo creo que los Celtics no pueden perder en casa. No deberían perder en casa, por más que son favoritos los Warriors. Y Steph Curry, el hombre que cambió la NBA. Y pasamos ahora al boxeo. Acá muy cerca de donde estoy yo y lejos de donde estás tú en el MSG. Joe Smith será el rival de Arthur Berterieff. Va a continuar con su cadena de knockouts. 17 peleas, 17 knockouts.
0: Sí, yo no veo a Joe Smith con la capacidad para eh, derrotar a este poderoso boxeador ruso, que es un pegador infalible. Eh, boxísticamente hablando, le pueden faltar algunas condiciones, pero pega en serio. Y me parece que en pocos rounds, ya hablo de pocos rounds, 6, 7 rounds, va a terminar Beterdiev imponiéndose a Joe Smith Jr. Pelea que ustedes pueden seguir por ESPN, ESPN
2: Knockout, ¿no? el sábado a partir de las 10 del este. O sea, los tres los tenemos nosotros y los tres estamos de acuerdo. Pero entonces, para que haya desempate, yo digo que Checo acaba entre los primeros dos, que gana en siete los Warriors y que Bertellier, sí va, va a noquear en
0: cinco. Bueno, muy bien, perfecto. Así que vamos, vamos este, muy parejos en los pronósticos. Bueno, vamos con la hora cero, si les parece bien. En la Comisión de Arbitraje hay un nuevo presidente que es Armando Archundia, pero aquí lo importante es por qué se fue Arturo Bricio. Arturo Bricio dice que por motivos personales, eso dicen todos cuando no tienen nada que decir o cuando no pueden decir la verdad. La realidad es que Arturo Bricio se va de la Comisión de Arbitraje porque metieron mano en su trabajo porque metieron mano en las designaciones arbitrales, porque no le dieron la independencia, la soberanía que tiene que tener el órgano que rige la justicia en el fútbol mexicano. Y no se trata, porque mucha gente se equivoca, no se trata de marcar un penalty o equivocarse en un fuera de lugar o un descontrol ahora con la llegada del bar. No se trata de eso. De lo que se trata son de los malévolos intereses que existen en el juego y que de alguna manera al Poder meter mano en el arbitraje pueden favorecer ciertos intereses y darle ciertas ventajas a X o tal equipo. Es una situación muy, muy peligrosa, muy delicada. Armando Archundia ayer comenzó diciendo, le agradezco a Íñigo Riestra, el, el secretario general de la, de la Federación Mexicana de Fútbol, que me haya podido ayudar para llegar a este puesto. Sí, yo les también les recordaría que Íñigo Riestra, que maneja el arbitraje... Es hermano del presidente del Atlas que ha ganado dos títulos en los últimos torneos. Así que, por favor, no hagamos cosas que están mal y que son ilegales y nosotros tratamos de hacer legales en el fútbol mexicano, Lalo.
2: Ay, ¿en serio? ¿Estás hablando de que hay cosas ahí turbias en, en la Liga M? Oye, no. Te voy, te Me no está hablando te la creo. gente de Monterrey, que ¿cuándo quieres ir Gracias. a ver el estadio de Rayados para que te vayas Buen de espalda?
0: muy ofendido.